0: Dans la logique du monde est gothique ce qui est barbare, ce qui vient des peuplades du nord, des francs, de l'île de France. Pour d'autres, c'est ce qui sortirait d'un Moyen-Âge obscur. Pour nous, gothique signifie élan. Élan vers quoi Vers la lumière. L'incendie de Notre-Dame de Paris curieusement n'a laissé indifférent personne. Ici, on a dû reconnaître que le passé influait sur notre présent. La France, c'est Notre-Dame. Notre-Dame, c'est la France. C'est la mémoire et donc le présent de notre histoire. C'est notre identité. Gaudi, l'architecte de la Sagrada Familia, pouvait affirmer qu'une église est la seule chose à pouvoir exprimer ce que ressent un peuple parce que la religion est ce qu'il y a de plus élevé dans l'homme. Reparlons brièvement du contexte culturel qui permit de telles constructions puis retraçons l'évolution du gothique vers la lumière pour voir comment cet élan a été réalisable d'un point de vue architectural. Nous pourrons ajouter un mot sur la sculpture avant, pour terminer, de, reveni de revenir brièvement sur les caractéristiques générales de cet art, finalement pas si barbare que cela. Alors tout d'abord le contexte culturel. On assiste pendant environ trois siècles, à partir du début du XIe en Europe, à une ferveur artistique extraordinaire. Un ancien chroniqueur décrit ainsi l'enthousiasme et le zèle de cette époque. Il se produisit que partout on commença à reconstruire les églises, bien qu'un grand nombre, qui étaient encore en bonne condition, n'avait pas besoin d'une telle restauration. En somme, Presque toutes les églises cathédrales, un grand nombre d'églises monastiques, et même les oratoires de villages, furent alors restaurés par les fidèles. Divers facteurs contribuèrent à cette renaissance de l'architecture religieuse. Premièrement, tout d'abord, les conditions historiques plus favorables, telles qu'une plus, plus grande sécurité politique, accompagnée par une croissance constante de la population, et par le développement progressif des villes, des échanges et de la richesse. Secondement, une unanimité caractérisée par la foi que nous retiendrons sous le bon nom de Christianitas. Elle conditionne également la construction de ces merveilles. De manière différente, bien sûr, mais en cœur, participer toute la communauté chrétienne et civile, les humbles et les puissants, les analphabètes, et les savants participaient ensemble, car dans cette maison commune, tous les croyants étaient instruits dans la foi. Ainsi Maurice de Sully, simple paysan, devint archevêque de Paris et commanda le début de la construction de Notre-Dame. De même son frère, également archevêque, commanda la construction de la cathédrale de Bourges. Troisième facteur, un nouvel humanisme, né de la foi et de l'approfondissement théologique des grands docteurs scolastiques, cet humanisme ne sera pas sans influence dans le domaine de la religieux et plus largement dans cette aspiration de l'homme médiéval. L'intelligence est capable de recevoir la lumière révélée et d'élever tout l'homme et tout ce qui fait la vie de l'homme dans un grand élan de retour au Dieu créateur de la beauté une évolution architecturale vers la lumière. Le nouvel art gothique, né cette fois-ci en France, au XIIe et XIIIe siècle, avait deux caractéristiques nouvelles par rapport à l'ancien art roman, l'élan vertical et la luminosité. Les cathédrales gothiques sont une véritable synthèse de foi et d'art harmonieusement exprimé à travers le langage universel et fascinant de la beauté, qui aujourd'hui encore suscite l'émerveillement, disait Benoît XVI. Grâce à l'introduction des voûtes surcroisées d'ogives, qui reposaient sur de robustes pilastres, il fut possible d'élever considérablement la hauteur. L'élan vers le haut voulait inciter à la prière et était dans le même temps une prière. La cathédrale gothique entendait traduire ainsi, dans ses lignes architecturales, l'aspiration des âmes vers Dieu. Les fenêtres devenaient de grandes images lumineuses, parfaitement adaptées pour instruire le peuple dans la foi. Des vitres au pain, une cascade de lumière se déversait sur les fidèles pour leur raconter l'histoire du salut et les entraîner dans cette histoire, continuait le pape Benoît XVI. Ce n'est donc pas l'homme qui s'élève lui-même par l'œuvre de ses mains comme à babel, mais c'est Dieu qui l'attire et l'élève vers le haut. L'art gothique bondit vers le ciel en maîtrisant toujours plus les poussées horizontales qu'il convertit en poussées cette fois-ci verticales. Né probablement de façon concomitante à Saint-Denis et à Chartres au début du XIIe siècle, le nouvel art s'épanouira durant le XIIIe siècle en gothique, qualifié de rayonnant, justement en raison de la présence de toujours plus de rayons lumineux à l'intérieur de l'église, puis flamboyant, dès la fin du XIIIe siècle, à cause de la maîtrise toujours plus parfaite des propriétés de la pierre et de la grande affection pour les courbures en forme de flamme qui s'ensuivit. Nous pouvons mieux comprendre le sens qui a été attribué à une cathédrale gothique en considérant le texte de l'inscription gravée sur le portail central de Saint-Denis. Passant, toi qui veux louer la beauté de ces portes, ne te laisse éblouir ni par l'or ni par la magnificence, mais, mais plutôt par le dur labeur. Ici brille une œuvre célèbre, mais veuille le ciel que cette œuvre célèbre, qui brille, fasse resplendir les esprits afin qu'avec les vérités lumineuses, ils s'acheminent vers la véritable lumière, dont le Christ est la véritable porte. Mais comment l'architecture a-t-elle recherché puis trouvé la lumière En quelques années, les découvertes architecturales se succèdent les unes aux autres, comme dans une réaction en chaîne. À Saint-Denis, d'abord nous trouvons dans le déambulatoire consacré dès 1140 une croisée d'ogives parfaitement montée. Chartres, quant à elle, verrouille les forces latérales et maîtrise les valeurs murales en donnant à chaque travée de la nef son unité intime et totale. Paris, de son côté, prend le parti d'appuyer les collat collatéraux sur deux puissantes tours ce qui permettra de diminuer l'importance des tribunes dans le maintien de la cohésion de la nef. Plus tardivement, les architectes de Notre-Dame introduiront une innovation déterminante, l'emploi d'arcs boutants qui rejetteront à l'extérieur les contraintes architecturales. Sens, consacré en 1164, en accentuant la courbure des voûtes, parvient à supprimer tout bonnement les Tribune de côté, permettant une invasion de la lumière dans le nef. Bourges commence à supprimer les tribunes. Elle introduit en plus deux innovations. D'une part, les cinq vaisseaux, les cinq nefs d'inégale ampleur, s'élèvent successivement comme un escalier jusqu'au sommet de la voûte maîtresse, à plus de 37 mètres de haut. D'autre part, des colonnettes accolées aux hautes piles filent jusqu'au nervures de la voûte qu'elle contribue à amortir et accentue en même temps l'effet d'aspiration du regard vers le haut. Grâce à ces deux idées géniales, la lumière sera distribuée de façon harmonieuse aux divers étages, unifiant ainsi le volume intérieur. Le cœur de la cathédrale d'Amiens, achevé en dernier, en 1136, annonce déjà le style plus avancé, Qualifié de « rayonnant Les autres grandes cathédrales, on peut dire, parachèveront ces découvertes et bénéficieront de l'apport des siècles ultérieurs. La maîtrise de la pierre et de ses contraintes s'achemine avec détermination vers son sommet, la Sainte Chapelle, qui en sera un exemple fabuleux. Nous sommes sous le règne de Saint Louis, au milieu du XIIIe siècle. Ici, l'édifice ne repose plus sur des murs obscurs, mais flotte, pour ainsi dire, sur un triforium vitré, s'appuyant entièrement sur de minces colonnettes. La lumière a achevé ici sa conquête. Un mot sur la sculpture gothique. La sculpture, quant à elle, est dans un premier temps très dépendante de l'architecture. Dans l'art roman, la place libre à l'inspiration du sculpteur et accessible au regard du dévot était plutôt rare. Le nouvel art gothique laisse plus de place à la fois dans la hauteur et dans la largeur. On n'est plus limité par la courbure de l'arc en plein cintre. Dès lors, la sculpture iconographique peut donner son plein, non plus sur les chapiteaux, mais à l'extérieur cette fois-ci, et à la porte de l'église. La sculpture va peu à peu prendre son autonomie. Tout d'abord, elle fait bloc avec la colonne. Elle s'en détache ensuite peu à peu, tout en s'assouplissant et s'acheminant vers la vérité du corps humain avec ses proportions et son expression. La crainte des visages romans se mue alors en un sourire bienveillant. Un grand calme et une grande sérénité naissent de la communion de l'homme avec Dieu, Communion où l'homme retrouve ses proportions de manière significative. La porte de l'église se transforme alors en immense portail, à partir duquel le fidèle, redisons-le, s'achemine vers la véritable lumière dont le Christ est la véritable porte. À Chartres, second berceau de la sculpture gothique, la vie cachée du portail de droite est reliée à la vie glorieuse du Christ, au centre et à sa vie publique, à gauche, par une frise historique retraçant des scènes évangéliques. Revenons à la Sainte-Chapelle, où les statues sculptées dans la seconde moitié du XIIIe sont quant à elles complètement affranchies du cadre architectural. Contrairement à ce qui, qui se faisait précédemment, elles ont même carrément rejoint le mobilier de la nef en rythmant l'avancée. Amiens est le premier sourire du gothique. Son ensemble sculpté est l'un des plus complets et des mieux conservés. Les grandes statues prennent des attitudes simples et vraies, et n'hésitent plus à adresser un sourire délicatement bienveillant. Celui-ci s'épanouira de manière merveilleuse à race presque en hilarité, celle de celui qui ne met sa confiance qu'en Dieu. L'ange du sourire de Reims incarne l'épanouissement de l'homme et de l'art en ce dernier ensemble sculptural du XIIIe siècle. Il est le symbole de l'histoire chrétienne de la France, symbole que nous avons repris en guise de tract de cette neuvaine. Les statues se détachent sur la façade désormais largement en sortent et en sortent carrément afin de rejoindre celui qui, penaud devant sa misère, rentre dans la maison de Dieu. Je ne sais pas différencier le roman du gothique. Il suffit de lever les yeux et d'observer si les arcs permettent ou non de larges ouvertures, de voir si la voûte est rassemblée sur une clé d'ogive ou non. La présence d'arcs boutants peut être aussi un indice précieux. Pour terminer, soulignons que seule une écoute de Dieu, de la nature et des règles de son harmonie, et une écoute de l'homme également peut permettre de telles constructions. Demandons pour nous une telle écoute et une telle ouverture.